0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 18 de janeiro de 1919 começa a convenção do Tratado de Versalhes. Em 18 de janeiro de 1919, algumas das mais poderosas personalidades políticas do mundo se reuniram perto de Paris para dar início às longas negociações que marcariam oficialmente o fim da Primeira Guerra Mundial. Líderes das potências aliadas vitoriosas, portanto, França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália, decidiram grande parte das questões ao longo de seis meses de debates. O presidente dos Estados Unidos, Waldron Wilson, brigou em defesa de sua tese de uma paz sem vitória, para que essa ideia prevalecesse nas resoluções finais. Ele queria assegurar que a Alemanha líder das potências centrais e grande derrotada na guerra, não fosse tratada com excessivo rigor. Em sentido contrário, operaram os primeiros ministros da França e do Reino Unido, argumentando que punir adequadamente a Alemanha e limitar bastante seu poderio bélico seria o único meio de justificar o imenso custo em vidas e bens. O Tratado de Versalhes acabou desagradando vencidos, vencedores e observadores neutros. Para os especialistas independentes, o documento, punitivo demais, teria se distanciado da proposta dos 14 pontos de Wilson, que fundamentou o armistício. Para os franceses, porém... Todo o castigo ainda era pouco. O Tratado de Versalhes não atendeu por completo a sede de vingança da França, que sofreu a invasão alemã em seu território, vitimando mais de 400 mil civis. O primeiro-ministro da França queria que a província da Renânia, de indústria historicamente pujante, fosse retirada da Alemanha para evitar um novo fortalecimento do país. O presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Inglaterra vitaram a proposta, determinando, em contrapartida, uma ocupação militar aliada na região durante 15 anos. No final, Wilson teve de ceder a fim de garantir a aprovação de seu projeto preferido, a criação de uma entidade internacional para a manutenção da paz, que se chamaria a Liga das Nações. Mesmo com o veto às exigências do primeiro-ministro francês, os negociadores temeram que o tratado fosse pesado em excesso. Suas exigências poderiam, em vez de apaziguar a Alemanha, incitá-la ainda mais contra os aliados. E esse parece ser o único ponto a ter se tornado unanimidade em Versalhes. O indefinido futuro europeu, ao fim da guerra para acabar com todas as guerras, tomou ares ainda mais sombrios. Representantes da Alemanha foram excluídos das negociações até maio. Chegando a Paris, receberam um rascunho do tratado. Com fé nas promessas de Wilson, os alemães ficaram profundamente frustrados e decepcionados com o texto. Era exigida a cessão de boa parte de seu território e o pagamento de reparações. Pior ainda, o artigo 231 obrigou a Alemanha a aceitar ser a única culpada pela guerra. Essa foi uma pílula amarga que muitos alemães não iriam engolir. A Primeira Guerra expôs um novo paradigma de destruição bélica no mundo. O Tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho de 1919, exatamente cinco anos após o tiro de um nacionalista sérvio ter matado o arquiduque Francisco Fernando da Áustria e detonado a Primeira Guerra Mundial. Nas décadas que se seguiram, ódio e ressentimento em relação ao tratado e seus autores envenenaram o ambiente político da Alemanha. Partidos de extrema-direita, como o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista de Adolf Hitler, capitalizaram essas emoções para ganhar força. O que levou a um processo quase diretamente ao ponto exato que Wilson e os outros negociadores de Paris em 1919 queriam evitar. Uma segunda e ainda mais devastadora guerra mundial. Ironicamente, foi o supremo comandante aliado, Marechal Fernand, quem melhor externou o que viria a acontecer. Com seu pragmatismo característico, ele profetizou após saber a notícia da assinatura do Tratado de Versalhes. Isso aí não é país. É apenas um armistício válido pelos próximos 20 anos. Hoje na História